0: Hoje contaremos um caso que chocou o Brasil há 23 anos atrás. E ele aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu já vou começar o episódio deixando um alerta que esse caso envolve crianças e muita violência. Então se você não se sente confortável, é melhor parar por aqui. Esse é o Drink com Crime, um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis, e esse é um caso bem famoso, assim, na, na época, foi bem midiático, e acabou ficando no esquecimento, então eu resolvi trazer para vocês, e vamos lá, Juliana. Naquele dia, Marcos e Tiberê Rodrigues de Castro pegou os filhos na saída do colégio onde estudavam, na escola São José, sem avisar a sua mulher. As crianças eram Gabriela, de 8 anos, e Marcos, de nove. Jânia Carla, com o Nago de Castro Caiado, tinha a guarda dos filhos, mas naquele dia, 3 de maio do ano 2000, o pai foi pegar as crianças sem o seu conhecimento. No primeiro momento, parecia tudo bem, as crianças passariam o final de semana com o pai, mas depois não voltaram para casa. Ele entra em contato com a família, dizendo que eles estavam bem, estavam num sítio, mas nada das crianças voltarem. E dez dias se passam, foram dias de angústia, e não se sabia o paradeiro de Marcos e Tiberê, e nem dos dois filhos. Desde o dia que Marcos pegou os filhos na escola e avisou que iriam para um sítio, não se comunicou mais com a família. Até que ele faz um telefonema, ele liga para o seu pai, um procurador de justiça. Ele conta ao pai, chamado Carlos Itiberê de Castro, que os filhos estavam no seu apartamento, mas que o Marcos, pai, né? O Marcos Itiberê, o pai das crianças, ele não estava lá. Ele estava em juiz de fora, numa clínica de reabilitação. O Marcos Itiberê teria se internado espontaneamente na clínica de saúde Esperança. Então, assim, nada fazia muito sentido, né, Juliana? Imagina, o pai pega as crianças na escola, aí todo mundo atrás dessas crianças, atrás deles e nada, e de repente ele liga pro pai dele, dizendo assim, ó, o avô das crianças, né, olha, as crianças estão lá em casa e eu tô internado numa clínica de reabilitação a, em Juiz de Fora, que tipo, em outro estado, né?
1: É, eu fiquei imaginando o desespero dessa mãe, com os filhos de dez dias, sem saber o paradeiro, sem saber para onde o pai ligou. E imagino que nesse momento que o avô ligou e avisou que estava com as crianças, deve ter sido até um certo alívio para a mãe, né? Uma esperança: meus filhos devem estar bem com o avô. Ou será que eu estou errada?
0: É, naquela ligação, ele disse que os filhos. As crianças, né, a Gabriela e o Marcos, estavam em casa, no apartamento deles. E o avô, claro, muito preocupado, também queria saber do paradeiro dos netos. E prontamente se dirigiu ao local, que é um apartamento do filho dele. E ao chegar no apartamento, a cena era algo de difícil compreensão. Para começar, o apartamento estava um caos... E a porta de um dos quartos estava lacrada com cimento e teve de ser arrombada. E naquele dia, o avô descobre que os netos, Gabriela e Marcos, haviam sido concretados na parede pelo próprio pai.
1: Caramba! Então quem, quem descobriu foi o avô... Exatamente. Gente. Meu Deus, imagina ele tendo que comunicar a polícia e com certeza ele já sabia que o próprio filho era o culpado. Exatamente. Então, ele teve que entregar o próprio filho pelo assassinato dos netos. Meu
0: Deus. Exatamente. É, porque naquela hora o Marcos ligou para o pai, né, avisando que os filhos estavam no apartamento, mas ele não revelou que as crianças estavam mortas. Caramba. tudo indicava que após cometer o crime o Marcos de Tiberê lacrou o armário com argamassa para tentar abafar o mau cheiro e no dia do desaparecimento alguns vizinhos do Marcos de Tiberê contaram que ele teria pedido tranquilizantes emprestado o que levou o delegado a acreditar que o pai tenha dopado as crianças e Marcos ainda deixou um bilhete na cena do crime que dizia abre aspas, elas não sofreram, fecha aspas.
1: Então foi um crime premeditado. Sim, premeditado.
0: Ele dopou as crianças, né? foi um modo desoperante. Exatamente. As duas crianças apresentavam sinais de traumatismo no crânio, além de estarem em estado avançado de decomposição. É, eles estavam também enrolados em tapetes e colchas. E ao ver a cena, o avô disse, foi uma cena horrível, eu só consegui rezar e chorar. E na cabeça do garotinho foi encontrada uma perfuração, que poderia ter sido causada por uma bala, mas nenhum projeto de arma foi encontrado no apartamento. E na sala havia um bilhete escrito à mão e assinado pelo pai das crianças, destinado à sua mãe. Um trecho dele dizia, mãe, desculpe-me pelo ato insano, mas não foi possível um diálogo com a Jânia, no caso a mãe das crianças. E as investigações apontam que as crianças provavelmente foram mortas na madrugada do dia 6 de maio e elas foram cobertas em colchões e cimentados na suíte do apartamento do edifício Homero Macena, no centro de Vila Velha. E 11 dias depois do crime, foi que os corpos foram encontrados pelo avô das crianças e pai do acusado, né? o procurador de justiça, Carlos Etiberê, resende de Castro Caiado. Então, o Marcos Etiberê, o filho né, desse, desse procurador que encontrou essas crianças mortas, que causou tudo isso. né? Era um duplo assassinato de irmãos, um crime brutal que marcou a história capixaba. A Gabriela Conago de Castro Caiado tinha oito anos e Marcos Itiberê Rodrigues de Castro Caiado, filho, nove anos. O pai, o Marcos Itiberê, ele confessou o duplo assassinato por meio desse bilhete, né? E afirmou que matou as crianças dentro de um guarda-roupa enquanto elas brincavam de esconde-esconde. Caramba! Ah, tô chocada! E qual foi a motivação? Como se desenrolou essa história? Pois é, ele deixou esse bilhete, eu vou ler ele na íntegra agora, tá? Ele diz assim: Mãe, desculpe-me pelo ato insano, mas não foi possível um diálogo entre eu e a Jânia. Leva os meninos comigo, pois eles saíram de dentro de mim e comigo irão se sentar à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Amo você, perdoe-se do seu filho Marcos. E embaixo ele põe um PS. As crianças estão no closet debaixo do colchão. Não sofreram. Pesado, né, Ju? Mas é pesado, mas é também um bilhete de suicídio.
1: Ele está dizendo que as crianças vão se sentar com ele, com Deus, enfim. Só que ele não se suicidou.
0: Não se suicidou. E, bom, o apartamento estava bem bagunçado e nesse apartamento tinham diversas imagens de Jesus Cristo, além de uma Bíblia. E o delegado do caso deu uma entrevista dizendo, abre aspas, ele parecia ser um homem religioso, o que não condiz com esse crime, fecha aspas. Eu não entendi muito bem essa fala desse, desse delegado, mas eu achei interessante é, colocar aqui porque tinham realmente muitas imagens e a Bíblia, foram itens que marcaram ali a cena do local. Eu acho que o que ele quis dizer é que não
1: se espera um crime tão brutal contra os próprios filhos de uma pessoa religiosa. Porque isso vai contra os dogmas de qualquer religião.
0: Exatamente. E A polícia então afirmou que ele teria dopado as crianças. E o departamento médico legal indicou a morte por esmagamento do crânio, no caso da menina... Já o Marquinhos, o menino, teve esmagamento e perfuração no crânio. E os corpos foram encontrados no dia das mães, emparedados na suíte do apartamento do assassino. Ah, então foi uma vingança contra a mãe. Para ser nesse dia, para
1: ele ter avisado, foi uma vingança. Gente! Exatamente. Ah,
0: caramba! Bom, e tudo indicava que as crianças foram mortas com tiros e pancadas na cabeça, e o pai ainda teria usado um travesseiro para abafar o som dos disparos do revólver, um revólver calibre .38, e não chamar a atenção dos moradores do edifício Homero Macena, que ficava em Vila Velha, onde ocorreu a tragédia. Então ele deu um tiro e ainda espancou a criança, é isso? Exa é. Tudo indica que... Ele talvez ele pode ter é, batido com um objeto contundente na cabeça dessas crianças, porque elas tinham traumas. E talvez, quando elas não morreram, ele sufocou com um travesseiro e deu um tiro, assim, tipo, por cima do travesseiro, para abafar o som, sabe? Muito triste. Muito, Muito triste.
1: E ele tinha falado de tranquilizante, ele chegou a usar tranquilizante?
0: É. Na, nas, nas investigações dizem que sim, mas que isso não teria surtido o efeito que ele esperava, que as crianças estariam brincando quando ele cometeu o crime. Tá? Hum, Bom, e de acordo com o um delegado, o delegado Germano Henrique Pedrosa, que trabalhou nesse caso, o Marcos Etiberê teria matado os filhos no dia 6 três dias após pegar as crianças na escola. E o acusado ainda dormiu por quatro dias no apartamento depois de ter assassinado as crianças. E ele alegava que estava muito deprimido e que não teve consciência do que fez. Mas, ao mesmo tempo, ele contou detalhes do crime ao delegado e disse que planejou os acontecimentos.
1: Não posso me arrepender de um ato que não fiz sem consciência.
0: Aqui temos uma fala de Marcos e Tiberê ao ser questionado. Em depoimento ele fala que não podia se arrepender de um ato que não fez em São consciência. E muito abalada a mãe, né? a Jânia, ela nem teve forças para acompanhar o enterro dos filhos. Eu imagino que foi muito difícil. E parentes disseram que ela tentou se suicidar quando soube da morte. É, e o, o Marcos ali, o Marcos Itiberê, o pai das crianças e assassino, ele já tinha um histórico ali complicado, né? Tanto que um irmão dele chamado Leonísio afirmou que o irmão tinha problemas psiquiátricos, dizendo que ele tem um histórico de dependência de drogas, que tomava remédios fortíssimos. Mas, Juliana, esse não foi o primeiro crime cometido por Marcos Itiberê. não. Em 1999, meses antes de matar os filhos, ele foi indiciado pela morte do ex-marido da Jânia, o ex-marido da mãe das crianças, que é o Marcos Antônio Pedrini de Souza. O Marcos de Tiberê teria invadido a casa onde estava a Jânia, a mãe dos seus filhos, e o ex-marido dela, o Marco, também é outro Marco, então é o Marcos e que matou e a vítima, o Marco Antônio. Então ele invadiu a casa e cometeu esse crime. Nessa época, a Jânia e o Marco Tiberê já estavam em processo de separação, e ela estava passando uma temporada na casa do ex marido não sabemos a motivação, mas o que acontece é que o e Tiberê teria pulado o muro, entrado no imóvel para agredir a Jânia, e na época eles eram ainda casados, né? eles estavam em processo de separação. E o ex-marido, que se chama Marco, tentou impedir que ela fosse agredida. E durante a discussão, o Marco e o o matou com um tiro no peito. E depois de atirar, o Marcos e Tiberé fugiu. E detalhe, Juliana, o filho do Marco Antônio, da vítima, que era uma criança na época, presenciou toda a cena. Caramba! E pela morte do Marco Antônio, né, o ex-marido da Jânia, o Marcos de Tiberê foi apenas indiciado pelo crime. Ele não foi preso e ele responderia em liberdade. E tempos depois começaram os pedidos de divórcio por parte da Jânia e toda a discussão pela guarda dos filhos, que ficou para a mãe. E apenas 11 meses após esse crime, o Marcos de Tiberê mataria os seus dois filhos de forma brutal. Mas agora, finalmente, depois de matar o ex marido da Jânia, matar os dois filhos, ele finalmente estava atrás das grátis. E temendo por novos crimes, né, o pai dele pediu ao delegado do caso que o mantesse em um presídio e não num instituto para psicóticos. Ele ainda disse, ele pode matar de novo e eu não o considero mais meu filho. O Marcos de Tiberia foi condenado no ano de 2003 a 43 anos de prisão e, e a mãe das crianças, a Jânia, foi testemunha de acusação, e ela chorou na leitura da sentença. E o advogado do Marcos de Tiberê diz que iria recorrer da decisão, alegando que ele tinha problemas mentais, mas ele não conseguiu convencer o júri né, de enviar o réu para o manicômio judiciário, que era o que eles queriam. Então, o Marcos de Tiberê foi realmente levado a um presídio. O advogado disse que seu cliente sofre de surtos psicóticos, que teve problemas durante a sua criação. Mas os jurados concluíram que o criminoso possui sim um transtorno de personalidade, que é desprovido de conceitos morais e éticos, mas que devia sim ser responsabilizado pelo crime. É, e ele também ainda foi julgado depois pelo assassinato do ex-marido da Jânia, tá? Bom, uhum. mas a Juliana. Deve estar perguntando. Vocês também ouviram. E a motivação? Não, né? A motivação era só isso mesmo, tá? Só vingança. Vingança. Mas a história não para por aqui. Numa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2011, um novo acontecimento.
1: A polícia está protegendo a ex-mulher do homem que matou os próprios filhos 11 anos atrás. Marcos Itiberê fugiu da cadeia ontem à noite. A ex-mulher dele está apavorada.
0: Marcos Itiberê fugiu naquela noite do Instituto de Redatação Social em Vila Velha. Hey! A gente fica sabendo toda hora que ele vai sair, que um dia, a qualquer momento ele vai sair. E a gente morre de medo.
1: Jânia teme que agora que fugiu da cadeia, Tiberê cumpra a promessa que fez durante os 11 anos em que esteve preso.
0: A oportunidade que ele tem é essa. Por isso que eu sei que a gente tem que se esconder, porque ele saiu com essa intenção. Ele saiu com a intenção de matar... E a ex-mulher teria sido levada pelo Serviço de Proteção a Testemunhas para um local não informado por motivo de segurança.
1: Marcos Itiberê fugiu do Instituto de Readaptação Social de Vila Velha. A Secretaria de Justiça informou que ele cerrou as grades da cela e pulou o muro da penitenciária usando uma corda feita de lençóis. Itiberê ficou no Presídio de Segurança Máxima de Viana até 2009 e foi para o IRS em Vila Velha por determinação da justiça.
0: E na época, o advogado do Marcos de Tiberê disse que a fuga era mais um surto do cliente e demonstra sua fragilidade mental, dizendo, abre aspas, ele não tinha motivo para fazer isso, em breve ele ia conseguir reverter a pena para o regime semiaberto. E para o advogado, a fuga do seu cliente só foi possível por causa da greve dos agentes penitenciários. Ao ser perguntado se a greve da categoria pode ter facilitado a fuga do Marcos de Tiberê, um representante deles, né, o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Espírito Santo, falou o seguinte, qualquer um pode fugir de lá, aquilo lá está caindo aos pedaços. E segundo ele, 250 fugas foram registradas entre 2009 e 2010 desse presídio, e ele informou que com a greve, a ronda e a troca dos turnos estava sendo feita, mas estavam sendo suspensas apenas visitas de parentes e movimentação internas como banho de sol dos presos. Mas eu acho que é bem provável que ele se aproveitou dessa greve para fugir, né Juliana?
1: É, mas as condições do presídio também não eram boas, ele já devia estar planejando, enfim, né, acho que nunca saberemos.
0: Pois é? Bom, Marcos e Tiberé fugiu e estava todo mundo atrás dele. Mas dois dias depois, o Marcos e Tiberé foi encontrado por marinheiros e ele estava boiando no mar. Machucado e vivo, e, segundo testemunhas, ele se apresentou como biólogo e ele disse que ele tinha caído, que ele estava numa ilha, ele caiu no mar e que ele não sabia nadar. Mas o caso dele estava em todos os jornais e ele foi reconhecido, e a polícia foi chamada e ele foi capturado. Bom, o Marcos de Tiberê estava boiando próximo à Ilha das Pombas, que fica entre Vila Velha e Vitória. Em depoimento, ele disse que fugiu do, do centro prisional, porque ele considerava que ele já tinha cumprido um terço da pena e que ele estaria livre na cabeça dele, sabe? Ele se machucou, ele teve uma torção no tornozelo e lesões na coluna e caso ele não tivesse sido socorrido pelos marinheiros em um barco rebocador, ele poderia ter perdido a sua vida. E ao contrário do que os responsáveis pelo presídio disseram, e Tiberê disse que fugiu do presídio sem serrar as grades da cela. Ele disse que passou uma noite numa ilha e se machucou e tentou nadar aproximadamente 300 metros para seguir em fuga quando foi resgatado pelos marinheiros. E ele ainda disse assim, eu tinha livre acesso ao instituto e sempre tive um bom comportamento pelos presídios que passei. Na noite de sexta, fiquei sabendo que ia ter uma festinha por volta das 19 horas. Eu arrumei a minha bolsa, peguei meus remédios e fui para a parte desativada do presídio. Eu pulei o muro com a ajuda de lençóis. Não precisei de ajuda de ninguém para fazer isso. Parece que é bem fácil fugir desse presídio, né Juliana? É,
1: parece que sim, né? Ele também parecia ser um criminoso habilidoso.
0: Sim, extremamente inteligente extremamente habilidoso. E segundo o advogado dele na época, mais uma vez o Marcos de Tiberê deixou uma carta. E A mensagem foi entregue pelo fugitivo a um colega, um colega de cela não identificado dentro da prisão, e na carta ele pede perdão à família pela fuga e admite culpa na morte dos dois filhos. Ele escreve assim, Após 11 anos e 10 dias, ainda choro muito pelo ato praticado, mas as pessoas não acreditam na minha reforma íntima. Outros tornaram o caso pessoal e não aceitam o que eu fiz, inventando mil pretextos para não conceder-me benefícios legais. É, tudo isso porque ele teve, tentou várias vezes um pedido de progressão de pena, e, inclusive, em 2001, que foi no mesmo ano dessa fuga, ele teve o pedido de progressão de pena negado pela Justiça, depois de uma avaliação contrária do Ministério Público. Alguns pareceres de psicólogos e assistentes sociais apontavam que o era perigoso e oferecia risco de cometer outros crimes. Em 2017, 17 anos depois da sua prisão, ele foi submetido a um novo exame criminológico para decidir se ele teria direito a novamente à progressão de pena, no caso para o regime semiaberto, mas essa foi novamente negada. Então esse é o caso de hoje, Ju. O que, que você achou? Ah, achei o caso
1: muito legal, mas muito triste, né? Logo no Dia das Mães, alguém fazer isso com a sua ex-esposa. Ex-companheira. Fiquei bem
0: triste. Ele não aceitava esse fim desse relacionamento, aparentemente. Ele já era um cara descontrolado. Imagina, ele matou o ex-dela. O ex-marido dela. Então, assim, eu acho que essa mulher estava extremamente acuada, né? E, e também acho que tem um erro muito grande da escola liberar os filhos para esse pai, né? Ainda mais que ele tinha... Ele era... Acusado de um crime, que depois ele foi condenado de ter matado o ex-marido daquela mulher. Então, tinha que ter uma medida protetiva, tinha que ter alguma coisa, mas a lei foi omissa mais uma vez, né? É, mas
1: será também que a escola sabia? É assim que a escola trabalha.
0: É, eu acho que faltou uma falta de comunicação, né? Esse caso me lembra muito o caso da Fera da Penha, né? Que acho Sim. que todo mundo conhece que no caso era uma amante né, do, do cara, uhum. que foi lá e pegou a filha, e que teve essa omissão também por parte da escola. Mas nesse caso agora era o pai biológico, né? acho, acredito ele, que... Ele provavelmente estava autorizado, a mãe dele
1: não deve ter tirado a permissão dele para entregar.
0: Exato, Eu acho que ela também não imaginava que ele ia pegar as crianças na escola para cometer é. esse crime tão brutal, né? Com certeza Acho não. que é isso. É um caso curtinho, mas é um caso que marcou a história do Brasil, que marcou a história do Espírito Santo, especificamente. Um caso muito brutal que aconteceu na cidade de Vila Velha. Então é isso, gente. Ficamos por aqui essa noite. Como sempre, pedindo o seu apoio para o nosso podcast. Seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o DrinkComCrime. Lá vão ter fotos desse caso, fotos das crianças, fotos da cena do crime. E tudo mais. E quem quiser ser nosso apoiador, pode apoiar a gente na Orelo. Tem apoios a partir de R$3,00. E a gente também tem um grupinho super legal no WhatsApp para apoiadores, né, Ju? E os apoiadores têm direito a um caso exclusivo por mês. Um caso muito legal. Exatamente. Todo mês tem um caso bem bacana. E a gente discute nesse, nesse grupinho. A gente bate papo, manda foto de pets, manda receita de drinks. Então, quem quiser ser nosso apoiador vai ter direito a esse acesso exclusivo e a gente troca ideia, é muito bacana, então apoie o drinkzinho e faça o nosso canal crescer e faça duas podcasters felizes, né, ajude a gente a sorrir e manter o nosso drinkzinho. Então é isso, gente, até semana que vem, estaremos de volta com mais um caso, grande abraço, tchau, tchau! Tchau!